0: 小
1: 暖，如果我们不先去预防的话，我们有时候会担心会出问题嘛？比方说就，就就可能被被被 AI 消灭了，被控制住这件事情，我是觉得好像还不用太担心，因为有几件事情目前是 AI 做不到的。那第一个是自我复制，就是如果你说 AI 要消灭人类，那你先完成自我复制这件事情了。那我等一下讲的这几件事都是呃，目前 AI 做不到。那你要它做得到，可以，你必须人把它放进去、oh. 包括像自我复制这件事，就是我们现在没有会自我复制的机器。那也不是说太难，就是说没有人去做这件事情。那你要它毁灭人类之前，这可能是其中的一个必要条件。那另外一个是说 AI 它目前的 AI， 至少目前的 AI 它没有动机。没有主动的动机，他要消灭人类，他至少要是一个动机吧？那你不放进这个东西进去，他不会自己产生一个动机要消灭人类。那所以问题其实出在人啊，不是出在机器上。<笑>就如果有人真的要毁灭人类，那他可以透过 AI 可能做这件事。科
0: 技创新娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿
1: 、hey,
0: ，你听宝博朋友说了吗？ Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军宝博士。哇，我们之前呢，在上一集的节目当中呢，邀请到谢伯让教授来聊了一本超好看的书，叫做《天脑智能新理论》了哈。哇，跟谢教授呢，哇，这个天南地北的聊哈。呃，谢伯让教授呢，现在是台湾大学心理系的副教授，脑与意识实验室的主持人，也著有《大脑简史》和《都是大脑搞的鬼》，同时也翻译了很多的科普的作品哈。在上一集的节目当中呢，我们有谈到了书里谈论的。真正的智慧型机器人被发展出来的结果了哈，我们也问了一下这个呃谢教授他的看法，那有这个理性乐观的成分哈，也有要提醒大家的部分，欢迎大家可以再回去听。呃，同时呢，我们也都共同认为，这确实是有可能在近代。有机会被完成的事情。同时，我们也讨论了在书里面提到这个“千脑理论”，一直在说的心皮质，就 neocortex。我们大脑上面有一层东西，但这一层放大了以后呢，会像这个提拉米苏一样啊，也是很多层的。而且这个很多层里面还有分柱状的成分的组织，又有,有点像是一个诶、欸，这个这个议会的成员啦。我们的大脑好像随时在进行一个认知投票。那其实除了这个以外呢，我们还谈到了很多很多的问题啊，真的希望大家可以更清。轻松的来收听，我们今天呢就把更完整的内容放在我们今天这期节目来说啦。那我们还是要来再让大家这个认识一下这本书哈，《千脑智能心理论》，作者呢是一位畅销书的作家，那同时呢也是神经科学家、电脑工程师，呃，也是这个 p o m 掌上型电脑之间公司的这个呃创始人之一哈。那这本书为什么我们觉得非常精彩？有一个原因也是比尔盖茨微软的创办人推荐的哈，二零二一年的圣诞季阅,阅读清单选书，更被《金融时报呢》呢选作2 0 2一年的最佳书籍之一哈。那尤其呢这本书有提到 A。A I A G I 啊，人脑与机器的融合啊 ，A I 如何跟人合作竞争？那尤其这本书推出的时间是2021年，刚好在我们的这个 A I 狂潮 Chat G P T 之前啦，哈。所以我觉得这本书里面的讨论相对是比较冷静，而且呃是不算跟风的哈。所以我觉得也反而在这个时候。已经开始出现了一些通用人工智慧的皮毛，或者是 AI 真的要开始大爆发的前夜，我们再赶快回过头来看这本书，讨论这本书，认识我们的大脑，我们觉得是非常重要一件事。那我们就开始吧。另外一个点呢，这本书给我一个很炸点的呃观感了哈。其实这不是我第一次认识到这一件事，叫做未看先猜。<笑>我觉得书里有提到一个情境，我觉得超有趣的，然后我觉得很不可思议。就是书里的作者说，他一直在思考人脑怎么思考的，思考了很长，可能十几二十年。然后他说，他有一次突破的点是他有一天喝水，然后摸了一个杯子。你有看到那一段？然后他说，他突然在思考，我的大脑是怎么认得这个杯子，以及拿起这个杯子所需要的行为模式，我是怎么连接我的记忆跟我的思考？然后我就先爆梗了哈，大家就去看。但这一段我觉得非常精彩。他说，他突然觉得他的手像一个 sensor 或者一个定位器，嗯，然后。这个杯子的各种属性像一个立体地图，好，他把它想象成是一个网格状的某一种知识定位的系统。然后你在触摸它的过程，就算你的你的眼睛还没看到杯子，你的身体也还没回应你，告诉它是杯子，但是那些讯号会集结起来以后，会发出一些可能急波或电流，让你。我觉得它是个杯子的那一区就闪烁起来，而且是比你认识到这是个杯子还早,還早。所以你接下来所有的行为都是一种预判，跟一种未看先猜。我以前就听过这个说法，因为我的视觉看到，我摸一下手指，可是我的这中间有个时间差，我的大脑其实有一点是补了一点时间差。之前我们也有讨论过。嗯對對對这种未看先猜的这件事情也是科学的吗？他的这个什么网格神经好像也还没有在科学上找到太多证据。刚刚讲的这个定位思索的这个理论，从学术的角度来讲是什么样的一件事
1: 情？好，我们先讲刚刚讲这个，刚最后提到的网格神经。<笑>对，这个其实呃已经发现了，就是二零一三年诺贝尔生理奖得主叫 John O'Keefe， f 他是在一九七一年发现了位置细胞。位置细胞，意思就是说，呃，它那时候是记录老鼠啦，就是你把老鼠放在迷宫里面，然后头上插个电极，那你就发现哦、喔，这它插在一根神经、一个神经细胞里面而已，你就发现这个老鼠走一走、走一走，走到这个角落，这个神经细胞就开始 activate， 那其他地方都都不闪哦、喔，只要走到这个角落，这个神经细胞就会活药。那而且大脑中它是在海马回附近有很多这样的细胞，有些是在左下角的时候它会活药，有些是你老鼠走到右下角的时候它会活药。所以看起来就是说，你的海马回附近有一些细胞呢，它表征了这一个迷宫的每个地方啊。Oh. 如果用人来讲，说就比方说，你走到中央纪念堂，就有一群细胞会活耀；你走到这个国父纪念馆，另外一群细胞；那走回家又另外一群细胞。就说你有大脑中有一些细胞，就是表征着这个世界或这个地图的每个地方
0: 。对对
1: 。好，那这是这叫位置细胞 （place cell）。那后来他的学生又又发现了另外一个细胞叫。网格细胞就是你刚刚讲的，那这个细胞什么意思呢？就是假设你在迷宫里面走，这个细胞、哦、它是会在网格的交叉处会活跃。那你把它想象成地图上的经线跟纬线，它就走在就是当你走到经线跟纬线交叉的地方呢，这个细胞就会活跃。所以我马称为是网格细胞，因为它基本上它活跃的位置看组合起来就像一个网格一样。好，那这个这个是题外话可是等下会讲到。那我们现在讲回来，就是说，到底这个呃这本书的作者他怎么怎么发现这件事情的？那他其实是发现这件事情，就是他其实呃后来有做一些神经上的一些呃一些检视嘛。就我们刚刚讲过，假设有个皮质柱，它对应到的是我食指最前端的一个一个感觉。对。那你现在想象啊、哦，我我我如果用这个手指去摸一个杯子好了，那其实对这个手指尖端来说。基本上变化没有很大，对、啊，因为都一样嘛，就是对啊，对啊，就是、就我跟我碰桌子，跟我碰什么，哎、欸，好像很接近对，对对对。那但是呢，他发现不一样，他发现你你在摸，比方说这个左边的边缘的时候，跟你摸右边的边缘的时候，这个皮质柱的反应有差别。所以这什么意思呢？就是说，虽然说这个皮质柱对应到的是你手指尖端的这个皮肤，但是呢，当你摸到的这个杯子的位置不一样的时候，它反应会有差别。那所以换句话说呢，他认为这个皮质柱除了表征了这个手指尖端以外，应该他也知道说杯子大概是什么样子。所以你虽然触觉上一模一样，可是当你触摸的位置不一样的时候呢，他知道他是在摸不同的地方。哇，这个
0: 从白话讲，我觉得书里也提到了类似，是有点像我们的大脑或皮质柱默默的在为这个世界的各种概念，大到一个城市，小到一个杯子，大到。你感受到的视觉，小到你不太有区分的触觉，编织成一幅很复杂的地图，是。而这个地图是在帮助你大脑快速索引，就有点像台湾这么大。我要跟你讲说，呃，信义区松仁路，哎、欸，我们因为有地图啊，我们才知道信义区松仁路一讲出来，你心里就是哦，东区啊，呃、哦欸，很贵哈、哦。然后就你你你，你因为有了地图。所以可以节省我们的这个 energy， 也让我们的反应速度变快。你一边开车，突然有人跟你说我要去新义区啊，你可能马上就知道我现在往东走。我觉得它的意思有点像我们的大脑偷偷帮我们编了一幅很缜密的、很多维的地图，然后让我们的手啊、眼睛啊、耳朵啊在做各种 input， 就是所谓的输入跟感知的时候，嗯、哼哼哼我们可以用很。不只是未看先猜，包含未听先猜，未我不知道有没有未摸先猜，先猜就是，呃，哎，未摸先猜可能就跟李世成老师的这个有关啊，<笑>就是说，就是有一点偷偷的借由这个地图去回查，然后让我们可以用更短的时间之内感知到我们在做什么事，所以我才不会不小心把杯
1: 子弄翻，因为我知道它可能是个杯子，
0: <笑>大概是不是
1: 这样的一个？对，或者举另外一个例子来说，就是打电玩了、啊，如果你是在真实的三 D 世界里面走，那你要左转右转，没有人会三 D 晕呐。哦、oh, ，那可是你在在电玩世界里面就会三 D 晕。那为什么？因为你身体没有动啊， oh. 所以你身体，我身我们身体的时候运动的时候会有一个预判，就你大概知道他身体会先告诉你，等一下你要右转了，所以请你先预期你的视野，你的整个视讯会跟着一起大幅度的转动。Oh. 那在这游戏里面没办法做这件事情，所以你没有预判，少了预判，所以你就三 D 晕。哦，哎，这个其实我觉得很有趣哈，有很多东西可以来讨论。就是说，这个比
0: 如说，像我就是方向感特别差。它里面还有提到这个，就是说什么空间有一些人空间感知特别好，怎么样？像我就是空间感是特别差，我就是很容易迷路。但是我觉得我判定事情的速度跟能力，还有。呃，做去想这些新科技，我就觉得我蛮快。我猜我是把空间定位认知的，诶、欸，这个迷路的部分呢，诶、欸，补偿到我在思考其他的事情上啊<笑>。这开玩笑，但是我我有一题，我就是想要问老师，就是说我为什么看到这一段很 shock， 是因为我会意识到，我平常在用我的脑的时候，我其实并不知道它是怎么运作的。嗯嗯、呃，我不知道学界有在讨论吗？或者脑科学界或神经科学界有在讨论说，我们一旦知道了它怎么做，有点像我的大脑养了两只老鼠，或者养了两只宠物。呃，或者我曾经看书说，呃，这个人跟意识之间有点像象与骑象人的关系。哈、哦，那个东西有一些我们无法控制，是那头大象；我们的理智是那个骑象的。我觉得越认识大象，我应该要越能够控制它或骑这头象。我们越知道我们的脑是怎么运作，我有办法用我的理智，还甚至不是那个我不知道意思，就是有些就就我们。要更小心什么吗？我们要改变我们的生活，我们要多尝试新事物，所以去培养我们的脑细胞吗？我们要呃呃摸着一个杯子的时候去感测到我的大脑其实在做这些事，因为我感测到所以我以后会变聪明吗？我不太确定知与不知这件事情会不会影响我们的生活。呃，有没有什么样的诀窍或者差异、嗯？对
1: 对，我觉得如果就单就预测这预判这件事情啊，其实是你几乎没办法做什么事，<笑>因为它是一个非常自动化，<笑>几乎是无意识在做的一件事情、哦。那所以你基本上很难透过你的理智。去改变这个预判的这个这个自动化的一个机制，那这个是不行的。那很多情况下也几乎都是你你理智无法操控。那在心理学上，我们有个词叫做认知不可穿透，就是它是 cognitively impenetrable。就比方，那很多很多视觉上的错觉就是这样，就是我明明告诉你这个呃这个两条线段一样长，那比如大家可能看过，一个是。就是一条线段，两边一边接着一个向内箭头，一个向向外箭头。那你明,明知道它一万长，可是你看起来就是不一样长。那你的认知无法穿透这件事情。那很多的低阶的，就是比较呃 lower level 的视觉错觉，基本上都是认知无法穿透的。那但是呢，高阶的 bias， 高阶的这些偏见，其实是可以透过理智去改变的。这个其实我看到书里也印象很深刻
0: 。他举了最近前阵子在社群网上很红，就是有一个柱子，然后有一个棋盘，然后投影有一个阴影，然后你大脑会一直告诉你这两个颜色，一个深，一个是黑色，一个是白色。但你把它分开来看以后其实两个是一模一样。或者包含书里面有画一张图，我们常常都看到，就是两张人脸的侧脸，然后大家会说：“你看哦、喔，这里是脸吗？”他说：“我告诉你，它其实是个杯子。”都是杯子，然后他说：“你试试看，你的大脑没有办法同时告诉你，它既是杯子，又是两张人脸。你知道我看书的时候，我就一直看，它它是杯子，也是人脸，它是杯子，也是人脸。我真的没有办法，所以这是不是就是刚刚所讲到的不可穿透性？我觉得这个我很痛
1: 苦。这样，对对，这基本上就是就是我们刚刚讲的认知不可穿透的。
0: 对，那可是我们讲一下可以穿透的
1: 部分哈，我猜哈。”但我觉得这个
0: 我有点伪科学或非科学，因为我看了这本书以后，给了我一个，因为我外行人啊，所以给了我一个感觉，就如果我的大脑是一个议会，所以我们常常有时候会听到大脑有一些，比如说自我对话的声音，嗯嗯有时候我要跟你讲话以前，我其实我在录 podcast， 我其实有时候跟老师讲话以前，我的大脑可能很迅速的演练了一下我待会要讲的问题。这个脑内声音或者脑内的思维的对话，我以前觉得只有一个声音，一个 source。可是我看了以后，我怀疑有没有可能每一个皮质柱都有可能会有一个声音。然后我就我这个真的是還非科学啊，就是说我就在想，会不会我的身体就呃，可能我的譬如說心脏、我的胃、我的会不会也有某一些？这个议会成员哈，很负责感应那个地方，所以我们有时候说听你大脑的声音，就听呃这个 listen to your heart、嗯。可是 listen to your heart 其实是要 listen to your neocortex 负责 heart 的那个部分说的声音、嗯。所以我看完以后，我有一个很奇怪的、很感受性的想法，不科学的想法。我有一点想要多关注我的大脑跟我说的话。嗯然后我猜有可能有一些话，他真的好可能有感觉到什么。然后如果我我了解了我的大脑其实是有十五万个议会成员，而每一个议会成员都负责了某一些很细微的事物。我其实不应该觉得我的大脑只有一个思维的来源，我应该要不而且只是他们讲话的声音是一样的，所以我有时候不能因为有一些声音比较小，有一些声音讲的。比较快，我就不去听他说，因为他对我是讲得很,很抽象了、嗯。我只是在想，说我如果肚子痛或我身体不好的时候，会不会我的身体也有告诉我说不要再吃炸鸡了？那一个大脑皮质就会不会就刚好是负责我的？但<笑>但我知道很不科学。老师听到以后会有什么感觉
1: ？我应该会啊。比方说你吃多了觉得恶心，<笑>基本上就是，哎、欸，就是你的身体在告诉你，或是你的某个脑区在告诉你不要再吃了
0: 。所以这个听起来虽然很不科学，<笑>但是有可能是一种理解的，就是它穿透了，它不科学，但是它是一种理解跟大脑跟身体协作的一种理解方式，是可以的吗？我这样会不会很精神性、很不科学？要不要被老师骂一下我我一？我用一个
1: 比较极端的例子来来來,来回答你的问题就是呃，我们大脑中呃的的一些一些案例，特殊案例里面有一个有一个案例叫裂脑。电脑症就 split brain， 那当时是因为呃呃有癫痫的病人，他们癫痫发作的时候会，他会开始整个大脑就是异常放电。那为了减低他的这个癫痫，有时候就把他的胼胝体切掉，让他的放电不会到处乱跑。胼胝体基本上就是连接左右脑的一个一个高速公路。那切掉之后呢，发现了一些奇特的事情，可能就跟这个认知决议，就是这个议会决议有关了、啊。那比方说。呃，有有些情况，这、就是这很特殊的情况，就是说，呃，你切开以后，你右手要做的事跟你左手要做的事不一样，意会分裂，对，就是你右手要要要这个穿穿衣服，要扣扣子，左手就把它这个解开，哇，类似这样子，那你可能右手要拿个东西，左手可能会阻止你的右手，然后去做这个事情，所以这个例子看起来有可能就是你刚刚说的。就是说，呃，你你大脑要做决议嘛？可是当你左右脑的讯息被切断的时候，它只能各自做出各自的决议，有时候就会导致左右脑做出的决议可能不一样。那一般情况下不会发生这个事啦，因为我们的大脑连接是相当完整跟跟缜密的，所以通常会达成一致的决议。所以在正常情况下，我们可能看不到这个现象。可是这个例子呢，可能就说明了你刚刚的这个，就是有点
0: 像我的大脑有时候会给我们一些讯息，或声音，或 whatever 一个感受，呃。当我们的大脑是正常的时候，这个感受是 U 是一致的，是致的就是听起来都像是脑内保搏。可是如果我中间不小心这个胼胝体切开，或者我的脑被分区了、嗯，很可能我就会感觉到，或者我的行为决策上就分裂了。好，我觉得这个当然未来我们要。多来认识了解哈，呃，因为时间的关系哈，我就呃这个自肥啦，有两题比较科幻的题目啊。如果大家对于科学、对于真正的这个脑的理论有兴趣的话，当然欢迎大家可以来阅读这本书《千脑智能新理论》之外呢，还有这个呃谢老师的大脑简史。那当然还有很多老师翻译的书啦，哈，包含都是大脑搞的，欸大脑搞的鬼，这本是老师写的,写的都是大脑搞的鬼。还有翻译这个用物理学打美丽新世界啊，诶，粮食战争啊，水资源战争。同时，老师也是科学人的中文版译者跟专业作者，欢迎大家去阅读。接下来，我们就要进入老高的类型的讨论哈。嗯、呃，第一个是呃，我们先延续刚刚讲的哈。那既然都非科学了哈，或伪科学了，或者是外行科学了哈。呃，我有一个好奇哈，就是说，呃。因为他书里面有提到说，这个脑皮质的这个有一点像他的预判能力，有点像这个议会成员他的专业或者他的记忆。其实，在小孩子成长到某个阶段的时候，他会呃，可能没没用到的，他未来都不看斜线或不看直线那一区，就会跟别人合并哈，或者是他会学新的技能这种感觉。然后我就在想说。会不会其实我们刚出生的版本的大脑皮质，跟我长大以后的版本的大脑皮质，其实能力上是不一样的，而且甚至不是绝对性的变更聪明或更完整，因为它不会绝对性的变完整，是因为游戏会被淘汰。所以我就在想，我会不会我们每个人的小时候的那个版本，就是。刚有意识、会思考、能对话或者能牙牙学语的那个时期的 neocortex 的新皮子，我会不会有些议会的成员很厉害，有一些特异功能？他可能呃可以感应到看不到的东西，或者是摸得到、呃、字，或者是呃有还拥有一些没有清洗干净的记忆，然后被长出来。我这个东西虽然很 crazy， 但是我们要大胆假设，小心求证。所以老师觉得。我们小时候会不会有一些真的有一些特异功能的议会议员？只是长大了他被淘汰了
1: 。好，有有一个比较确定我可以讲，就是说有一个猜测是说，呃，有一个现象叫联觉，不知道有没有听过，叫 synesthesia。对，就是你有些人啊，你看到字母会有颜色，或是听到声音就跑出颜色来，那或者是呃反过来，比方说你看到颜色的时候就跑出声音。对，很多很多艺术家都有<咳>。对，就叫联觉<咳>，关联的联。对，那。这个现象呢，有些人猜测，在小朋友的时候，其实它是比较强烈的，因为小朋友的时候，呃，就是在你幼儿的时候，你的大脑连接其实是比较，因为它还没有 pruning 还没有产生 pruning 就是说，基本上就用进废退啦，就是你你不用的东西，它会把你就第一代议会还
0: 没被淘汰的
1: 时候对对对对，就是你不用的连接会被砍掉，那你常用的连接会被连会被加强。那在生命的早期阶段，基本上可能你大脑就是四处乱连的，就是可能听觉连到视觉啊，所以比较容易有连觉。哦那只是在正常的成长环境过过程中，你就这个平常不常用的连接就被切掉了，所以小朋友是有可能他在知觉上跟成人是不太一样的。那关于特殊记忆的这件事情<笑>，我们现在讲夸张一点，比方说前世记忆，可能会讲。那这个事情我自己是没有体验呐。那在科学上的证据，老实话，老实说不多。虽然有几个医生有写过书，可是我昨天去，我昨天上上网查了一下，就是。科学上论文有记载，大概七十多篇，所以相对少了、呃，相相,相对不多。而且其实大概一年可能顶多一两篇，就不多。那这个这个现象呢，呃，有一篇我觉得就是反向给大家这个娱乐思考一下。他是基本上是要反驳这个理论的。他认为说，小朋友或是这个比较年纪小的时候，有时候他只是把他的想象 mixing together， 对,對想象当成了记忆那有一个实验，就是这确实的实验，做了一件事给大家给大家参考一下，就是。有一个实验叫做，有个现象叫“一夜成名”的记忆实验，就是说，如果比方说，我今天给你看了一些、一些、一些无名小卒的名字，那比方说，我随便乱扯，就比方说，呃，王成明陈大、陈大伦，那这、就是基本上是呃，不是名人的名字。那我如果给你叫你去背这个名字啊，背完以后，隔天呢，我如果把这些名字跟一些名人的名字混在一起，你会有一些几率搞错，因为你昨天背了这些名字嘛，你会把这些名字也当成名人。就前一天他还是无名小卒，那你背完以后，就你、oh. 我,我,我叫你去背嘛，那你隔天就因为你背得很熟了，你这个名字对你很有熟悉感，你你可能会误以为他是名人，就混淆了。对，那我们把它称为是一夜成名实验，就是这这些人的名字原本是无名小卒， okay. 那当我要求你背得很熟之后，隔天再问你的时候，你就可能误以为他是名人。Oh. 好，那这个现象呢，他们发现哦、喔，他们就去找一些有前世记忆的人来。就是号称自己有前世记忆的，然后让他做这个实验，结果他的犯错率比正常人高哦。Oh. 就是我们一般人都会犯错嘛，那我们犯错率可能是我昨天叫你背了一百个，其中可能两个被你误以为是名人。隔天，那这些号称有前世记忆的人呢，他可能犯错到达五六个以上，所以他比较容易把他的记忆、oh. 呃产生混淆、oh. 那这个是呃反派的人他们常举的例子，他<笑>说有没有可能你号称有前世记忆，其实你你可能是你误用了你的记忆，你把你的想象或是你不知从何而来的记忆当成了是真的记忆。那这是给大家提供一个反向思考。那我自己是比较保守一点的，就是说我我我其实是中立的。如果我们有足够的科学证据，我会我会认为说这个是可能的。那可是还在还没有出现足够的证据之前，我觉得我们先保持一个中立的立场。
0: 是啊，我觉得为什么会提这个，是因为越了解、越去研究思维，有时候我最近在。呃，帮一本书写序，叫《Digital Reality》，也是在讨论意识，然后跟电脑。有时候会觉得电脑的发展好像是在逆回推我们的大脑，这件事有点玄，我们以后有机会再讲他举了一个抽象的例子来讲这件事，他说。有一位科学家讲了一个故事，说有一个人走在海滩，看到地上有一个很奇怪的脚印，然后呢就做了各种科学研究。接下来的好几个世代的科学家都在研究那个脚印到底是谁的。结果最后水落石出，说原来那是人的脚印。就我们一直在做智慧 AI 电脑，就有一天我们可能做完后发现，什么是智慧？什么是电脑？什么是智慧电脑？哎、欸，其实就是我们的好，但这个。诶，题外话我们不说，但是有一个人正在 mixing 这两件事，就是伊隆·马斯克、嗯。我们每一次找老师来，我们都要来对标一下这件事啊，哈、嗯。诶，我们之前找了老师两次，这件事情都还在纸上谈兵，或者是发表会啊，都一直还没有办法落入真正的要进入世界之前的准备，叫做 FDA 人体测试啊，哈、嗯。那最近好像诶，新闻说啊，新闻是这么说，说这个伊隆·马斯克的 Neuralink 就脑机、嗯、啊，放在手。手上的机器叫手机啊，放在脑上的机器叫做脑机。脑机界面的公司 Neuralink 呢，已经通过 FDA 的 approve 就许可，嗯嗯、它可以把机器装在人脑上了，然后去牵这个光纤线，然后让让人脑跟电脑真的可以所谓的融合了。嗯哼嗯哼。哎，以前我们两次访谈这件事情应该还没发生。嗯。我们这次约老师的时候，他进展了哈。老师有没有什么看法？我们有没有要提防什么？书里面所提到的人脑与机械智慧网络共融的时代，好像我们已经要跨出一步了。我们有要<笑>多做，比如说呼吁政府要多拨一点预算给脑科学家。哦、还是我们应该要多读一点脑的书籍，让我们哎、欸、告别我们的传统脑，迎向这个机械脑啊！老师有没有
1: 什么什么什么心得？我,我,我,我自己是乐见其成啦，就是说呃，其实说实话，要防也防不住，就是如果你去禁止某个国家某一群人做一件事情，一定会有另外一群人就是。来个 jailbreak， 对，就是违法去做这件事情，所以我是觉得可能防不太住。那另外一个说，如果呃我们担心的是说，呃我们不先去预防 AI， 不管是单纯的 AI 设计，或是人脑这个融合的这种设计，如果我们不先去预防的话，我们有时候会担心会出问题嘛。比方说就，就就可能被被被 AI 消灭了，被控制住这件事情，我是觉得好像还不用太担心，因为有几件事情目前是 AI 做不到的。那第一个是自我复制，就是如果你说 AI 要消灭人类，那你先完成自我复制这件事情了。那我等下讲的这几件事都是呃，目前 AI 做不到。那你要它做得到，可以，你必须人把它放进去。Oh. 包括像自我复制这件事情，就是我们现在没有会自我复制的机器。那也不说太难，就是说没有人<笑>去做这件事情。那你要它毁灭人类之前，这可能是其中的一个必要条件。那另外一个是说 AI 它目前的 AI， 至少目前的 AI 它没有动机。哦，没有主动的动机，他要消灭人类，他至少要是一个动机吧？那你不放进这个东西进去，它不会自己产生一个动机要消灭人类。那所以问题其实出在人呐、啊，不是出在机器上。<笑>就如果有人真的要毁灭人类，那他可以透过 AI 可能做这件事情。那可是他也可以透过其他事情，比方说去按这个核弹的按钮之类的。那还有一件事说，呃，通用智能还没出现。那所以这个，你比方说，你假设一个自动驾驶机器好了，自动驾驶的这个。程序你要它毁灭人类其实不太不太可能啊，因为它没有到通用型的 AI， 所以它不会，比方说自己在路上开着看着人就追追去撞它。那在它完成通用 AI， 就是达到通用 AI 的能力之前，基本上无法做到这件事情。所以基本上三件事：复制、动机跟呃通用智能这三件事情呃没有做到之前，其实 AI 不太可能毁灭人类。那如果真的要做到这三件事，就是要有人把这个东西放进去。那这个就回到问题的根源，其实就是出在人，为什么人要
0: 这样子做？对，<笑>好了，这个我想时间节目有限，但是大家听完这三个条件，大家可以各自思考一下哈，诶、欸。是不是真的没有人在做，还是是不同的人在做？哦，比如说让机器可以复制机器哈<笑> ，Elon Musk 可想要做这件事啊。那至于这个 AGI 啊，就所谓通用人工智慧，呃，最近因为看到 ChatGPT 啦，很多人在提倡或者在鼓吹说，这其实就是通用人工智慧的第一步了。好，我们距离它不远了。以前我们认为这个是最远的哈。<笑>那再来是动机，那我觉得动机就是每个人的责任啦。哈<笑>，就是我们尽可能的啊，大家在跟 ChatGPT 聊天的時候。的时候不要太常跟他提起啊，跟毁灭人有关的话题啊，或者是我猜动机最麻烦的是怕它来自于间接动机，就是说我们一直灌输，我们现在 E S G 嘛，什么地球永续啊、环保啊，就我们以后都说，哎，有一个奇怪的政客就规定说，以后我们每一个 A I 做出来都要爱地球啊，爱宇宙啊，然后哎，爱生命、啊。啊，对 AI 来讲，也许人类生命是大量生命的一部分，嗯、哼哼然地球只是宇宙的一部分，它有可能会做了一些，它可能就不小心产生间接动机哈、嗯。当然，我觉得这个都是属于科幻电影的范畴啦。我们今天没有办法聊讨论太多，但是我相信呢，大家可以从这期节目里面应该可以得到一些新的有趣的理论。同时呢，在我们真正认识 AI、熟悉 AI、普及 AI 之前，我认为我们也有责任要多了解人类。人类的社会。我们自己的大脑、大脑的共识以及社会共识的产生，究竟是如何做到的？等到有一个新的的 player 进来，就是所谓的 AI 的时候，我们才比较有机会达成新的共识或新的融合了哈。那诶、欸，我们还是 Call to Action 老师是不是也有 Podcast 或者是诶、欸、书籍雜、杂志？诶，是不是让大家如果要诶、欸、还有诶、欸、招生啊，就是说诶、欸、有考上这个诶、欸、台大心理系的没有了就。就是、老师有没有什么 c a action？ 如果想多了解这块的、
1: 呃，大家可以怎么做？好，什么、看什么，或者做什么？呃，好像没有特别要要打<笑>打广告的。不过八月会有一个新书了、欸，是讲是讲这个孩童的心智发展的历程。哦
0: 哇，太棒了！嗯、到
1: 时候再再跟大家都介绍好了。期待这个，非
0: 常感谢谢老师，每一个一段时间都来跟我们更新一下，也确保一下我们听众跟宝博士，我们都还是人啊。那希望有一天不会不小心聊一聊，突然觉得怪怪的哈、啊。那感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛如君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、s o u YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们颗心评价，按喜欢留言，大家小铃铛，追踪订阅。我们至今为止这一段词。都是我人工读出，并不是 AI 产生，更不是五十年后有你的大脑自己听到的宝博士的声音。目前都还是哎原汁原味真实的啊！我们下次公众见，拜拜。